0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Morning Call hoje aqui com o nosso especialista em ações internacionais, Fernando Martins. E aí, Fernando, tranquilo? Tudo bem? Beleza, e você? Lembrando, pessoal, semana que menos começa liquidez, né? bem menos, com, bem, com bem menos liquidez, né? Lembrando, hoje, uh, feriado nos Estados Unidos, dia do trabalho lá. Uh, amanhã Sim. temos feriado aqui no Brasil, né? Independência independência que promete ter protestos é, espalhados aí, seja pró ou, pró ou contra uh, o governo, né, então uh, uma semana que começa com pouca liquidez, lembrando sempre, pessoal, quando os Estados Unidos está uh, fechado, a liquidez no mundo é bem reduzida uh, e ainda mais um, um dia antes de um feriado no Brasil, um feriado aí que pode ter, uh, pode trazer alguma novidade ou pode trazer Sim. algum tipo de ruído, né, então essa semana começa aí promete né? promete essa semana é. promete lembrando pessoal que a gente tem alguns indicadores importantes que vão ser divulgados durante a semana Brasil a gente tem inflação sendo divulgada na quinta-feira IPCA cheio né é... vamos ver como é que vem né
1: então Sim. É... é curiosamente a gente teve até uma madrugada mais positiva né Sim. pra Ásia para Europa mais e que o Ibovespa vai pelo menos nesses primeiros negócios aí, a gente acompanhando os, os índices futuros aqui, que é a Minas 9, a gente candeia uma leve queda. Uma, talvez, talvez um Eu pouco acho que de hoje em isso vai
0: ficar de lado, né?
1: É, um dia realmente mais de definição, à espera do que, amanhã. do que vai do que pode acontecer amanhã. É, enfim, se a gente pensar numa ótica de curto prazo, realmente, na ótica do trader, ele teria pouco upside, talvez, né? Enfim, da, dado que pode acontecer amanhã, embora a gente acredite aqui que é muito mais barulho do que de fato é, algo algo muito muito expressivo né sim é, enfim existem algumas ameaças aí de rodovias paralisadas coisas do tipo mas lembrando que é, principalmente na classe dos caminhoneiros o poder sindical de trabalhadores é muito pulverizado e difícil angariar um apoio muito forte contundente nesse momento aí com gasolina também um patamar bastante salgado bom o cenário corporativo também bastante vazio, né? Nessa, Sim. Essa,
0: Nas essa últimas semanas semana. aqui, né? Tá, 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 tá sem muitas novidades. Uh, a gente teve aqui, a gente comentou de leve, né? Um pouco das novidades que a gente teve. Uh, continuamos com a, a novela envolvendo uh, a aquisição da rede móvel da OI, né? Sim. Uhum. Lembrando que já existe, já foi aprovado, inclusive, por assembleia. A, a proposta de aquisição da Oi por Vivo, Tim e Claro uhum. é, está sendo analisada no CAD e na Anatel. É, e agora os players regionais, né, os menores players, é, fazendo um, um questionando, fazer, né, questionando e fazendo pressão é, junto ao CAD e a Anatel, é, dizendo que a concentração de mercado vai ficar muito maior. Uhum. É, então, diversas reclamações, particularmente, conversando com o Cardena, que a gente conversa sobre isso diversas vezes, a gente acredita que essa fusão vai sair, tem que sair. Não existe nenhum outro player Sim. relevante para conseguir abocanhar esse, é, o, o tamanho é, e os clientes que a Oit tinha. Porém, essa pressão é,
1: parece, parece que né? e parece
0: que mais parece que vai, vai, vai acarretar é, num, em remédios né, ou Sim, uhum. em, em assinaturas que possibilitem que esses novos players, esse, na verdade, esses players menores consigam é, melhores condições de negociação uhum. com os três players que vão ficar sendo os, os, os players relevantes aí é, na telefonia. Né? Lembrando que diferente do da fibra ótica, né, da, da, da prestação de, de serviços de fibra ótica, a, a telefonia móvel é muito mais concentrada. Né? Os quatro uhum. players aqui colocando a Oi tem mais de 90, quase 99% de, de mercado, né? uhum. enquanto na fibra ótica... Questão de internet é bem, bem menos concentrado. Então, uhum. pode ser que é, a fusão saia, demore mais tempo para ser é, analisado, porém, é, não acreditamos que, a, que, a, que o CAD vai vetar a fusão, porém os remédios devem ser um Sim. pouco mais amargos, né? Então devem ter é, disponibilização de frequência, alguma coisa nesse sentido, tá? É, até ela tem um
1: comentário interessante aqui, a Neo, né? a Associação NEL, que representaria 190 aí de essas, essas mini operadoras. Né? Um ponto também, é algo meio mundial, setorial, essa questão sim, aí de, de, de ser um setor mais oligopolizado. Né? Então, a gente acha que é difícil ter espaço para mais uma operar em numa escala parecida de Vivo, Tim, Claro é, e Oi. Estados Unidos, Europa, enfim, todas elas, tem, todos os setores de telecomunicação global têm essa comunicação, tem essa, essa característica de ser mais concentrado mesmo, né? É... Enfim, para Oi, é pouco, impacto, é pouco impacto, né? Pessoal aí que gosta de Oi, talvez não traga um impacto positivo. Lembrando que o papel aí está bastante amassado, sofrendo bastante no curto prazo. Voltou a ser uma penny stocks aí, né? Caindo e mais de 2% de um hoje, real. negociando abaixo de um R$1,00. E a gente vê que é... pode trazer um impacto negativo para TIM e para Vivo. Para Oi, na minha visão, não traz impacto positivo nenhum. Né? Essa... Esse possível conflito aí no Dio. Até atrasar o dia é marginalmente negativo para oito Oi também. Sim. Né?
0: É, até, até ter uma, uma, um posicionamento um pouco mais é, um pouco mais firme do CAD e da ANEL é, da ANATEL, a ANEL é de energia elétrica, desculpa. Da ANATEL, acho que não acontece nada, tá mas é isso. É, começou em março, o a averiguação, né, se, uhum. de, de, se será aprovado ou não. São 240 dias prorrogados por mais 90. Então, acho que vai ficar nessa é, de notícias. Obviamente, existe uma pressão por parte desses menores players. Sim. Uh, porém, a, se não me engano, só a Highline fez uma proposta e depois tirou. Uhum. Os outros pequenos players, ninguém mostrou interesse é, ou fez proposta por uma parte... Porque existiria essa possibilidade né, de se organizarem e fazer uma proposta, talvez não por inteira, mas uma parte menor, é, durante o, o, o leilão né? E, no, e, e apresentar uma proposta falando ó, uhum. ou apresentar alguma reclamação, ninguém fez isso. Agora eu acho que é só uma pressão frente aos Sim. órgãos reguladores para conseguir algum, algum remédio que Sim. dê alguma vantagem para eles, tá? Mas, como a gente falou, nos Estados Unidos também, é, com bastante oligopolizado, na Inglaterra também bastante oligopolizado, não é um mercado é, altamente ou ultramente competitivo, né? É,
1: a gente também não espera que o setor, enfim, a passar por uma grande transformação, que a penetração no Brasil ela vá explodir, até porque ela já está em patamares aí, não chega a ser de países desenvolvidos, mas em patamares bem avançados, em termos de democratização, de acesso à rede, enfim, claro que ela precisa ser. Amplamente modernizado e a ampliação de cobertura também é necessária, mas realmente é difícil imaginar o espaço para mais um play de, de, desse porte, né? Enfim, é, atuando no Brasil. Até a gente esqueceu de passar aqui, né, Bruno? Panorama macro aqui rápido, principal dado dessa semana: a inflação, então, né? Enfim, sim. algumas. A gente já tem acompanhado aí semana após semana as revisões aí das é, instituições né, de, de, de PCA para o final do ano, até tem um. Um dado aqui que a gente sempre fala isso, a gente até não gosta muito aqui, né? O tal do, do Boletim Focus, Porém, a gente vê aí que, enfim, a média aí se esperava 7,23% de PCA para o final do ano. E agora o PCA previsto aí mais por 7,6%. Algumas casas aí já falando em algo beirando aos 8%. Lembrando que a é dos últimos 12 meses está tocando nos 10%, tocando né? 10% Então, a gente tem visto aí recorrentemente essas revisões, principalmente de inflação e de Selic juro, é, desculpa, câmbio, o pessoal está mais ou menos mantendo suas previsões ali, alguns para 5,20, 5,10, 5, enfim, mas tem aí ficado é, que nessa que né? É, não é o um momento para tal, né? Agora, para inflação, parece um pouco mais límpido esse cenário aí, realmente autista, e um pouco de persistência nesse aumento de preço aí, que é, em algum grau não era esperado, né? Acho Sim. que a gente pode ter essa, essa, essa convicção, enfim, é, mas a grande verdade é que tudo isso tem realmente impactado aí no preço dos ativos entra ali no, no balaio né, essa preocupação com inflação com possível impacto na curva de juros e isso tem realmente feito preços aí todo o mercado de bolsa, câmbio e juros, então ficar de olho principalmente nesse dado de IPCA que sai sim, na quarta, que, né? Sim, sim, isso, quarta não, quinta, quinta-feira quinta quinta é então, ah, acho que é o grande vai ser o grande dado aí da semana, sai sempre às nove e meia, é isso? nove e meia, você aí Nove. Não, IPC é às nove. Às nove? Nove e meia, Estados Unidos. Boa. Então, realmente é o dado aí, talvez, mais importante da semana, quinta-feira, nove horas. Vamos
0: ver, né? Vamos ver, vamos ver. A gente tem alguma, mais algumas outras notícias. A gente tem é, uma notícia sobre um novo ciclo de expansão da Eneva é, para uhum. explorar as reservas que elas, que elas têm ali na região amazônica, né? Uhum. Então é, é uma notícia positiva, mas acho que o impacto vem um pouco mais de longo prazo, né? Uhum. Lembrando. A Eneva hoje ela é, uma, é uma empresa de geração de energia elétrica. Né? Ela, uhum. a, ela atua basicamente através das suas térmicas. E o, e o importante, né, o interessante da Eneva é que ela é uma empresa verticalizada. Né? Então, ela Sim. tem exploração e produção de gás natural. Esse gás natural é conectado diretamente às suas usinas elétricas. Uhum. É, e é assim que ela, que ela funciona. É um player que parece é, ser interessante por estar aí na questão defendido né, do, do aumento do preço de gás, né, lembrando que ela, ela produz o próprio gás Sim. natural dela, é, obviamente tem alguns ajustes contábeis, mas em questão de impacto de geração de caixa, de, caixa, de consumo de caixa, para conseguir comprar o gás mais caro para produzir energia, ela está ela meio que blindada com uhum. isso, e ela consegue despachar mais energia elétrica, agora que a gente está aí é, num, num, num momento um pouco mais agudo da crise hídrica. né Sim. Então, é, essa expansão que ela pretende fazer na Amazônia é exatamente para continuar dando vazão é, a utilizar a, 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 as reservas de gás que ela tem lá, construir mais algumas usinas estratégicas, lembrando né, que a região norte hoje não sofre tanto como sofreu em 2001, mas ainda tem alguns problemas de energia elétrica e de produção de energia elétrica uhum. é, por lá, né? 2001 Infelizmente, o setor, a região norte era meio. era um apagão, né? ela não estava conectada é, ao operador nacional. ONS é o ANS, operador nacional do sistema, né? que, é o que é o que organiza os despachos e organiza como funciona todo, todo o. todo a, a, o intercâmbio de energia entre as regiões. Hoje ela já é, a maior parte já é conectada ao ONS, mas ainda existe. É, alguns gargalos ali de, de produção de energia elétrica, então a Eneva continua expandindo lá a, a sua produção ali no campo do azulão é, e vai conseguir aí vai, e planeja construir mais energia, é, mais térmicas para participar dos próximos leilões tá? então é, levemente positivo para pra, pra, as ações da Eneva, eu acho que conforme a crise hídrica for é, se se aprofundando as ações da Ineva tendem a ter uma performance maior, porque lembrando: quanto mais tempo ela ficar despachando térmica, mais, mais caro, é, mais caixa, é, mais resultado, e isso é. tende a embutir é, uma valorização aí nas ações da companhia. tá? E aí a gente Sim. tem duas curtinhas aqui, né? É, a compas do grupo COSAN, né, que é o controlador da Congas, recebeu mais um aporte aí, lembrando que a Compas. Ela, ela recebeu um aporte que foi finalizado aí no começo do ano, do mês passado, do Atmos, né do, da Atmos Capital, uhum. que é uma gestora é, famosa, grande no Brasil. E agora, pelo mesmo valuation que saiu ali, a, 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 a aquisição de uma parte da companhia, o, um grupo de investidores aí, comandados pelo Bradesco, mas também tem a, a gestora Brasil Capital, que é uma gestora famosa aí compraram mais um pedaço da companhia. e Compraram Sim. 7% da companhia. Hoje, a COSAN continua detendo aí 88% do capital. Lembrando que essa parte desse capital aí deve ser utilizada para a aquisição da Gaspetro. Lembrando que a aquisição da Gaspetro ainda depende da aprovação do Cade. Tá? Então, é... acho que não tende a fazer preço é, na, na, nas ações da COSAN, mas é importante, deixa que mais ou menos ancorado o possível IPO, lembrando que a Cozã tentou fazer o IPO da Compass no ano passado, não conseguiu, não tentou retornar esse ano, mas vai deixando ancorado aí para quando, é, quando ela, ela, é, ela quiser, tá? Lembrando também que a CoZan parece que é uma das favoritas para conseguir... É, venceu o leilão é, de licitação ali da, da, da empresa de gás natural ali é, da, na verdade de gás encanado do Rio Grande do Sul né mais uma das empresas aí que o governo Eduardo Leite vai privatizar e a última notícia que a gente tem aqui é é uma notícia é, que ainda tem que ser aprovada para a Assembleia né foi apenas o conselho de administração da Sim. empresa que é, aprovou, mas o Conselho de Administração da Porto Seguro aprovou aí uma bonificação de ações, é, convertendo basicamente ela vai converter as reservas de lucro Sim. em capital social e para fazer isso ela vai bonificar os acionistas. Tá? Então, para cada ação da Porto Seguro que você tem hoje, você vai ganhar uma ação de bonificação. Sim. Estrutura de capital da empresa não muda nada. É, o patrimônio líquido, mesmo, patrimônio né? líquido mesmo, mesmo. Market cap, na teoria, deveria continuar o mesmo. Então, é, para cada ação da, da, da Porto Seguro que você tem, você vai ganhar uma no dia da bonificação, né? A B3 vai lá e ajusta. Sim. Então, uhum. na verdade, mais ou menos aqui, fazendo uma conta de cabeça, as ações da, do, do Pão de Açúcar deveriam ser descontadas de 50% do valor que está sendo negociado sim. na tela hoje, tá? Então, possível impacto
1: negativo sim. no preço para o case de investimento levemente positivo, uhum. barra neutro. Então a gente trouxe aí. Mas essa notícia em caso você seja acionista de Porto Seguro,
0: que é um quesito interessante aí. é Lembrando que não muda nada é. para você acionista. Exato. Tá? Não vai mudar, a não vai mudar o valor, não deveria mudar o valor monetário que você tem de ações da Porto Seguro, uhum. não vai mudar nada na estrutura societária uhum. da Porto Seguro, o patrimônio líquido continua o mesmo, né? Então, Sim. lembrando que ativo é igual passivo mas patrimônio líquido. Exato. Correto? Exatamente. Então não vai mudar nada. O múltiplo é... deve ficar,
1: deve, tende a ficar o mesmo, seja preço sobre lucro, preço sobre, preço sobre valor patrimonial, que acho que dá para usar no mercado de seguros também, é, deve ficar o mesmo, que pode ter aí uma melhora é na liquidez das ações, no volume negociado, a gente até estava acompanhando aí pela manhã, por seguro vale lá os seus 17, 18 bi de reais, negocia menos que Sula, que vale um terço, um quarto do que a empresa vale. Então, talvez isso traga uma melhora aí da liquidez, mas assim, em termos de fundamento, fica praticamente intacto.
0: É, e lembrando que se você acredita nos fundamentos da companhia, que a companhia vai continuar lucrando, vai continuar distribuindo dividendos, você vai ter uma participação melhor sobre os dividendos futuros, né? porque tem mais ação. Sim. Teoricamente, se ela conseguir distribuir mais lucro, ela vai Sim. distribuir mais lucro para os acionistas, é, porque você vai ter mais ações aí do, da... É... Do, da Porto Seguro. E só um, mais um assunto aí, é, que a gente não escreveu no meu com isso, mas que pode estar impactando aí as ações do setor de frigoríficos, é que o Brasil registrou mais dois casos de febre, hum. da, da, febre da vaca louca, né? Lembrando sempre, pessoal, que o Brasil é um país que é, não, re, não registra a, a, a transmissão da vaca louca entre o seu rebanho, né? Normalmente as vacas loucas eh, e o Brasil nunca registrou uh, essa transmissão. A vaca louca que acontece no Brasil é a vaca louca espontânea, como dizem, uhum. né? Que é uh, são é as, inerente, a caracter... é inerente a característica da, da, da do, do rebanho, né? ou a vaca ela fica velha, ela desenvolve doenças degenerativas. Essa doença degenerativa é a vaca louca. Uh, Lembrando que existem esses dois tipos de transmissão. Transmi Na verdade, dois tipos de. Não é transmissão, né? Mas existe dois, duas possibilidades da, do seu rebanho ser contaminado. É, é, é esse que é inerente à, à idade da uhum. vaca, ela fica velha e tem problema, uh, tem alguns problemas degenerativos, ou o segundo é através de alimentação. Sim. Lembrando que a, a alimentação que transmite a vaca louca é a alimentação. É... através de comida contaminada. Né? E no uhum. Brasil é proibido você alimentar o seu rebanho é... com osso moído, que é onde transmite a vaca louca. Uhum. Então, apesar disso, por medidas de precaução, estão suspensas as exportações de carne no Brasil para a China. Tá? Uh... Porém, isso é só uma medida precaucional. Uhum. A China... É, manda agora os especialistas ou a sua, a sua agência sanitária para o Brasil para ver o que está acontecendo. Uhum. Ao que tudo indica, é só das vacas velhas realmente, não tem nenhum contágio com com o resto do rebanho, isso sendo confirmado pelas agências chinesas, as exportações Volta. serão, é, voltam. Tá? Então, é um movimento aí que não tende a impactar Sim. as ações no longo prazo, obviamente acontece um, alguma realização de curto prazo aí. É, até tem fato
1: relevante da Mineve explicando um pouco, né? Enfim, que isso, como você falou, tende a ter um efeito mais de curto prazo aí, acredito que sejam questões aí de semanas, talvez, para se endereçar. Sim. E ela tem uma operação relevante também. Fora! Na, que é a Atena Se eu não que me engano, na é na 50% Fuji. da receita, 50% da Bíblia, porém, enfim, então. É... Vamos acompanhar. Mas claro que no curto prazo aí, pode ter aí uma efeito negativo, inclusive o Ibovespa vai registrando aí uma queda, é isso mesmo no momento? Sim, caindo aqui 0,5. O Ibovespa vai colando nos 116 mil pontos, e enfim, a gente tem observado aí o Ibovespa bem para trás dos pares globais, Sim. a gente tenta até fazer algumas contas macro aqui. Nos parece atrativo, né? Sim. Nos parece bastante atrativo o patamar atual de Bov. Porém, claro pode piorar, né? É, tudo que está barato pode ficar mais barato, né? Mas lembrando, né, isso a gente sempre costuma dizer aqui, a melhor estratégia para você perder dinheiro é sempre comprar no high e vender na baixa. Né? Então, se você está pensando em fazer um, um aporte, algo do tipo, eu particularmente acredito que seja um bom momento e a gente tem feito essas sugestões, recomendações nos nossos, nas nossas séries aí. né? É, mas... Mais alguma notícia aí, Bruno? Hoje é... De notícias?
0: Hoje é... Só isso. Uh... Poucas vamos notícias, notícias hoje, sim, né? Sim, poucas notícias. A gente tá na novidade de né? né? Feriado Sim. e independência financeira. Essa precisa. semana levante aqui, tá fazendo, vai, vai realizar uma série de, de eventos, né? Então, é, são lives é, à noite, alguns morning calls especiais. Então, é, queria pedir para o pessoal da produção aí colocar o link na descrição é, com a programação. Hoje temos uma live especial aí, dia 6 do 9, live hoje às 7 horas, com o nosso estrategista-chefe, né? Explicando. Uhum. É, ou dando um Sim. dando um panorama é, com a temática que eu acho que é muito importante aí todo investidor se, per, se, per, se pergunta é, como investir com a Selic em alta né então uhum. hoje teremos Rafael Bevilacqua e Nelly Connag aqui né uma das nossas analistas também explicando aí é, e conversando com vocês um bate papo hoje às 7 horas é, sobre o que fazer com a Selic exatamente, em alta né exatamente. é hora de desesperar não é até quando a Selic vai ficar em alta por que está em alta e então, é o extraterrestre é chef, né? então sim, sim. você pode mandar perguntas
1: lá. E aí, o que agora vai, vai fechar 6,5, 7, compra o pós, compra o pré, o que vocês estão enxergando? Então, além do assunto de ações, que a gente acaba, às vezes, focando um pouco mais aqui no Morning Call, acredito que seja uma boa oportunidade para você tirar dúvidas do mercado como um todo. né? Sim. Não é todo dia que o Rafa é, é, tem esse tempo para conversar, né? Enfim, fazer uma live, tirar dúvidas no geral. Eu acredito que seja uma boa chance aí de você... É tirar suas dúvidas e, possivelmente, melhorar aí a sua carteira. É, teremos... O cenário mudou um pouco. Né? Sim, então, é importante bastante. ouvir aí sobre ações, mas também sobre outros ativos e estrategistas-chef costumam aí ter essa, essa visão bem macro. Né? Sim, teremos...
0: teremos lives aqui para todos os gostos. né? Sim. Então, a gente vai ter uma live com o Henrique e com o Flávio para comentar é, como se aproveitar as oportunidades em uma bolsa volátil. Sim. Teremos um morning call aqui, receberemos o Ricardo e a Natália para a gente falar um pouco sobre fundos imobiliários, teremos uhum. um dedicado para Bitcoin e Sim. teremos um aqui que vai ser o um mais freestyle aqui, eu, Sim. o Rodrigo Yamamoto e o Rafael Bevilacqua, é, onde investir em 2021, né, até o final do ano. Então, é, para todos os gostos aqui, para todos os sabores, então um pouco mais de operação na bolsa com volatilidade, um pouco sobre fundos imobiliários, uhum. um pouco sobre Bitcoin, um freestyle e um hoje dedicado aqui com o Rafael Bevilacqua para saber aonde investir com a Selic
1: em alta, hein? O pessoal, hoje na véspera do feriado, já né, tá naquele centro, tomando um, tomando um negocinho e assistindo aí a nossa nossa live especial, então, aí, sobre como investir nesse novo cenário. Até porque é um cenário que muda um pouco aí, né, Bruno, pensando né, em carteiras como um todo, a gente teve aí onda de revisões aí de queda da Selic. E agora realmente é hora de dar uma olhada para a carteira novamente. Lembrando aí que seu seu gerente de banco ainda não ligou, né? Se seu assessor ainda não ligou, poxa, tá na hora de talvez você dar o um toque Sim. lá para pelo menos conversar e ver o que fazer diante desse cenário, tá? Vamos lá, pessoal, que. Será que já pode partir, 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 partir vamos, para as perguntas vamos, vamos aqui? As perguntas. Vim aqui. Vini usado aqui falou que estava em férias em Alagoas, que saudade de umas férias é, inclusive. Não nem fala. Falou aqui quais são as boas notícias ultimamente? Agora boas notícias realmente é difícil, né? A gente pode talvez falar um pouco sobre as notícias como todo que vieram na última semana. É... Em geral mais do mesmo, né? Sim. A gente não teve grandes novidades. Talvez o grande acontecimento aconteceu, se não me engano, foi no último, no penúltimo dia oh. útil do último mês, que foi Jackson Hole, né? Sim. Nos Estados Unidos, que teve uma. É... Foi dado um, um sinal, uma comunicação mais comodatícia, do ponto de vista monetário, talvez. Isso trouxe é, uma condição mais favorável para a renda variável no mundo. O Brasil, mais um pouco para trás, por algumas idiosincrasias nossas aqui, de natureza fiscal, inflacionária, enfim. E a Bolsa segue aí patinando. Né? É, em resumo, é isso, tá, Vini? Não, não mudou muita coisa, não sei quantos dias você ficou fora aí, mas a Bolsa segue aí uma toada parecida com. De agosto, e se eu não me engano, a partir do dia... da metade de junho começou essa, essa toada mais negativa. Mas... É, na
0: verdade, tudo começou com a, a, a proposta da reforma tributária, aí deu é uma palmada, é e aí depois tributária. do final de julho, aí, é, quando, a, quando as preocupações fiscais voltaram ao radar, questão de perca dos precatórios, uhum. orçamento, é, auxílio Brasil. E aí desde então a Bolsa tem girado aí entre os 115 e 121 uhum. pontos. E não consegue sair desse patamar. Mas tá, você mas... tem razão,
1: talvez o último fenômeno mais anedótico, vamos assim dizer, foi a depreciação do mercado ao a reforma tributária. Né? Acho que foi bem emblemático ali, realmente a Bolsa caiu um pouco mais pesado no dia. É, foi aprovado na Câmara, vamos ver como vai ser no Senado agora. né? É... Ele fala que minha carteira não para de derreter, enfim. Faz parte, enfim, é... Comprar com sangue na rua, né? Que ele sim, seja seu, sim, né? Sim, sim, Lu Luan aqui, Rodrigues, pergunta sobre Brent, né? quando a demanda e a produção normalizarem. Enfim, eu não sou grande especialista aqui em Brent, mas a gente acredita que, eu particularmente acredito que a demanda já esteja muito próxima aí dos patamares normalizados, não? Sim. É, então... Então, o problema é a
0: questão agora, é uma questão de oferta. Sim. Uh, a gente tem que lembrar que o petróleo hoje é... Personal não grata no mundo, né? Uhum. É poluente. É... Boa parte da produção de xisto nos Estados Unidos deve ter dificuldade de voltar a ser explorada. Uhum. Os bancos dos Estados Unidos têm é, dificultado o financiamento do, do pessoal que produz o, o xisto, né? Que uhum. é uma derivada do petróleo aí. É... Na verdade, é um petróleo, mas é um petróleo que passa por um, um processo é, de exploração diferente do petróleo tradicional. Então. É... Eu acho que devido a, a, essas, a essa dificuldade de, de financiamento da produção de petróleo, os Estados Unidos era o segundo ou terceiro maior produtor de petróleo por causa do xisto, hoje em dia existe essa dificuldade, então eu acho que dificilmente a gente deve ver o petróleo negociando a 30 dólares o barril novamente. tá? Uhum. Eu acho que a gente deve ficar acima, a gente dificilmente deve ver o petróleo acima dos 100 dólares, só se a, a demanda mundial voltar muito forte mas eu acho que o petróleo deve negociar aí nessa casa dos 50, 70 dólares aí por algum uhum. tempo. tá? Então, uh, é, é importante lembrar que os, esses fenômenos é, de economia verde são, defla, são inflacionários no curto prazo. Né? Então, que você uhum. vai demandar mais petróleo, porque se você quer construir as coisas, é, sejam os é, parques térmicos, par... na verdade, parques térmicos não, né? parques eólicos, uhum. é, carro elétrico, tudo que vai nessa construção, Hoje é movido, é, seja a parte de energia elétrica que é movida a térmica, uhum. ou a parte de, de transporte é movido Sim. a petróleo, né? Então, uhum. no curto prazo, é, isso tem a ser um pouco mais inflacionário, tá? Sim, e até alguns laudos é, técnicos que a gente abriu aí para ver questão de
1: 3R, enfim, o pessoal que estava fazendo conta, uh, muitas desses dessas consultorias especializadas mesmo em petróleo utilizam esse, esse range aí, 55 a 65 para a Brent no longo prazo. tá? No longo prazo, a gente fala que uma década, pelo menos. Lembrando que é um patamar aí é, interessante vai, para Sim. a Petro. A gente enfim, é, reconhece isso, embora ache que realmente o risco
0: ali é, é muito elevado.
1: Bom, a gente tem mais algumas dúvidas. É aqui.
0: a questão, o qual o anti-SG, né? Total. Total. Todo mundo Total. fala de SG, mas até a gente chegar nessa economia de transição uhum. energética... Alguma coisa tem que acontecer, né? Pessoal lembrando que plástico vai petróleo. É, é, tem várias... É, várias utilizações do petróleo, uhum. né? Então, até a gente chegar numa economia de transação, de uma economia, essa economia com uma transição mais verde, a gente vai ter um cenário mais uhum. inflacionário para o que essa economia de transição verde Sim. quer, quer uhum. é, combater, né? Então... E, por enquanto, a gente precisa lembrar que carros elétricos, tudo bem, ele é elétrico, beleza, maravilha, mas a energia que carrega esse carro ainda não é, não né? É. Vai demorar um tempo para a hum. gente conseguir é, chegar nesse estágio aí onde o verde gera o verde, Sim. né? Não,
1: e até a própria matéria-prima dele é realmente violenta, utiliza muito mais alumínio, muito mais diversas outras commodities metálicas. Então, é um SG que precisa ser discutido e aprimorado, Sim. talvez. É... Mas, enfim, falando ali ainda sobre esse assunto, é... o Brasil tem uma correlação grande com o commodity né? histórico. Então, a gente tem aí uma representatividade grande no peso dos índices, né? Vale, Gerdau, Suzano. Então, em tese, a gente acredita que é um momento bom para o Brasil. Né? Historicamente, talvez nós... nossos anos de ouro foram em um momento como esse. Sim. Agora, cabe a nós tentar aproveitar
0: um pouquinho disso aí, né? Tem uma pergunta aqui do Bruno Libel, deve ser assim, sempre está aqui com a gente também. É, vale abaixo de R$100, fica interessante com o minério acima dos R$120, R$130? Tem uma queda hoje no minério, hoje na China, sim, né? mais sim. uma queda. Né? Mais uma queda no minério na China, mas lembrando que parece que em conversas com... Existem burburinhos lá na China, que eles vão fazer mais uma redução do compulsório uhum. e vai vir mais um pacote aí de, de estímulo fiscal. Tá Lembrando, a China é, desacelerou sua economia, o ano que vem a gente tem uma, tem uma, uma possível recondução do Xi Jinping é, para o comando do Partido Comunista. E, e é sempre bom lembrar que ditador não. ditaduras não funcionam com a economia não crescendo. Tá? Sim, então, uhum. ou a repressão tem que aumentar bastante, que eu acho que a China hoje se encontra numa situação que uma repressão muito forte é complicada. né? Uhum. Lembrando que a China ela teve, ela teve, passou por anos aí de abertura econômica é, e cultural, obviamente grande, então se o Xi Jinping quisesse se manter no poder que parece que é o que ele quer fazer. A economia chinesa tem que continuar crescendo. Então, para tal estímulo. Para tal estímulo, tá? Então nada mais. A gente sabe que a China sabe estimular muito bem uhum. a parte de infraestrutura. É, hoje eu acho que é mais uma é uma correção devido aos dados aí é, que foram apresentados nos últimos dias de China mostrando uma desaceleração na construção civil. É, e parece que o Partido Comunista Chinês conseguiu é, dar uma freada no minério de ferro, Sim. dar uma controlada nos PPIs e depois nos CPIs da China, agora parece que não faz muito sentido é, continuar assim, tá? Lembrando que normalmente nesses níveis aqui, a Chi... o governo chinês começa a refazer estoque, ele uhum. fez isso com o petróleo no ano passado, então ele dá uma paulada para baixo, joga um pouco de estoque, A uhum. hora que ele vê que está num nível interessante, ele começa a recompor o estoque, ele Partido Comunista, tá? Então... É, e a Vale é... vai continuar com um dividend yield bastante interessante. Sim, tá?
1: uhum. Então, é, pode... Lembrando que aquela época de minério acima de 200, o erro estava ali. né? Sabias que a cada dia que minério permanecesse naquele patamar era bom para ela que ela fazia um médio bom. né? Sim. Mas acredito que ninguém tenha acreditado que ia ficar naquele nível para sempre. Mas assim, hoje, né, com o minério caindo 8%, 9%, talvez tenha um efeito um pouco mais negativo no preço Sim, da ação, A
0: cotação, né? da Vale aqui deve ser uma das melhores, maiores baixas do Ibovespa aqui. É uma das maiores baixas do Ibovespa aqui, negociando caindo 2%. Sim.
1: Roberto uh, tem uma pergunta boa aqui, né? Qual que é a proporção das ações americanas em determinado BDR, a tal da paridade, né? Na verdade é bem simples, de você encontrar, Se você simplesmente digitar, aí, enfim, tem diversos portais que trazem essa relação mas existe uma, uma planilha, desculpa, é, da B3, se você digitar aí, BDRs, paridade B3, vai ter lá é, a planilha bonitinha, ela é atualizada mensalmente. Tá? Tem uma forma de você calcular também, só para fazer o check, porque algumas vezes esse, essa paridade ela é atualizada, mas em geral você pega o preço da ação lá fora, né, e é muito fácil de você encontrar o Yahoo Finance, e aí você divide lá pela paridade que você encontrou nesses portais, aí multiplica pelo câmbio, é, e aí você vai ter ali o preço aproximado que o BDR deve negociar. Então, um exemplo aí, fortes que a gente fala bastante aqui, a ação negocia mais ou menos a 260 dólares cada estoque, cada ação lá fora, né, com o código CRM, então você divide pela paridade, que se eu não me engano é 21, 22 aqui no Brasil, multiplica pelo câmbio 5,20, tem que dar mais ou menos ali o preço 260. do BDR SSFO 34. Uh, inclusive ação nova na carteira hoje internacional, você é assinante aí vai lá, confere a operação não dá para fazer hoje, né? mas ficar no Sim. radar aí para poder colocar essa, essa nova recomendação aí na sua, na sua lista, na sua carteira tá?
0: a Mel aqui, sempre está aqui com a gente também, agradeceu aqui pelo vídeo que você fez de ETFs no seu canal boa, e perguntou vamos... se você poderia fazer mais vídeos sobre o mesmo vamos fazer mais, vamos fazer aí, vamos
1: Vídeo sobre ETFs, até alguns voltados a dividendos, tem o Noble, né? o famoso Sim. Noble, das aristocrats, né? dividendos aí, crescentes nos últimos 15, 25 anos, As modalidades interessantes e a gente espera também que essa nova cultura de investir, né? talvez mais, não, não é necessariamente passivo, mas esses critérios mais quentes, chegue também no Brasil. Tem chegado aí novas opções esse mercado deve explodir aí nos próximos anos aqui no Brasil. Assim a gente espera, né? É... O Vini que pergunta qual a ação americana para quem quer dar uma porrada. Olha, bolsa nesse patamar aí, eu não vejo mais nenhuma ação dando porrada nos Estados Unidos no curto prazo, né? Mas é, eu acredito que é muito difícil fazer esse timing. Eu continuaria posicionado. Agora, esperar mais uma porrada com a subindo 20, 20 e poucos por cento ao ano, realmente é difícil, viu? Até a gente falou algumas ano passado, falamos da Imoldo aí alguns meses atrás, a ação subiu 30, 30 e poucos por cento. É, enfim, os preços têm ido, têm ido embora né como a gente falou aqui, Jackson Low todo esse cenário é, macro global macro Estados Unidos tem ainda sido muito propício para renda variável mas a gente está num mercado all time high, isso é sempre importante contextualizar né? uma correção aí ela pode ser iminente, né? a gente não sabe
0: é, agradecer o pessoal da produção aqui que colocou link pro seu canal no YouTube. Sim, boa. É, o Vinícius aqui perguntando se eu tenho um canal próprio. Pô, Vinícius, eu já tô aqui todo dia, quase faça uhum. chuva ou faça sol, <risos> respondendo perguntas ao vivo. Eu me dou a buscando entender a política contra o é, exato. Dias, eu me parede. dou a liberdade de não ter um canal, tá? Já quem quiser aqui, ó, todo dia Morning Call da Levante, estamos aqui tirando dúvidas ao vivo. Mas a gente já tá achando que você preocupado. tá preocupado com o que? Com o S&P no All Time High ou o bolso
1: 115 mil pontos? Estou preocupado
0: o com o que saiu de dados do payroll nos Estados Unidos semana passada é. e as reações do mercado, tá pessoal. Então, é, o payroll veio bem ruim. Bem é,
1: abaixo do esperado. Bem, bem,
0: abaixo. Do espesar, bem abaixo do esperado. Inclusive, a gente tentou montar um trading no Global Trends, no Global Trends que por hora não deu certo. É, mas a gente imaginava que o payroll ia vir abaixo do esperado. 340 mil... É, Qual estava ele... ok, mas a reação do mercado veio é, como a gente sim. esperava, né? Mas com o payroll ali 340 mil, é, na verdade com os pedidos de desemprego numa casa de 340 mil uhum. é, pedidos por semana difícil imaginar o, uma criação de empregos sim. muito grande nos Estados Unidos. Então a gente imaginava que o payroll ia ser negativo a gente montou um trade ali para se aproveitar dessa situação é, o mercado reagiu na nossa cara exatamente uhum. o oposto é, eu acho que mercado preocupado com o crescimento é, dos rendimentos do trabalhador americano, Sim. porém, lembrando, pessoal, hoje, Labor Day nos Estados Unidos, é, vamos dizer que é uma ironia do destino, né? no dia do Labor Day, entre 7, 8, 9 milhões de americanos vão perder os auxílios que eram, que eram recebidos pelo, do, governo, do governo federal ou do governo estadual nos Estados Unidos e vão entrar ali nas fileiras dos desempregados nos Estados Unidos. É o back, tá? back to Labor Day, então? É o Back to Labor Day, exatamente. É. Então, é, essa pressão por salários, aí, né, esse ganho é, do trabalhador por hora, me parece que com 9 milhões ou 8 milhões de novos entrantes, né, ou novos entrantes no mercado de trabalho, não parece condizente. Né? O que pode ser que aconteceu é que a gente já teve uma revolução tecnológica nos Estados Unidos e esses 8, 9 milhões de pessoas não vão conseguir emprego. É, pensando numa questão de serviços, é, eu acho que não faz sentido ter sido tão rápido assim, mas pode ser que uma boa parte, aí, ou uma pequena parte, ou alguma parte desse, desse setor de serviços foi automatizado e esse emprego não existe Sim. mais.
1: É, o Bruno fala aqui de balconista, é, aquela, aquela mão de obra mais sensível a essa tecnologia. Lembrando que ainda existe um setor né, que continua bem, que é o de TI, a gente até estava conversando sobre isso aqui, porém esse panorama, ele de alguma forma é, favorece o aumento da desigualdade. né? Então é realmente... Que é exatamente o que o Banco Central americano
0: diz estar, exatamente. Diz estar é, combatendo. Exatamente. Então é uma questão interessante agora. É, e a gente... Cara, não, eu sempre achei que uh, o framework de análise de política monetária do Banco Central americano estava certo. Uhum. Não seria fácil, e tem um, tem um abismo fiscal americano, que é, por exemplo, essa revogação do, dos auxílios, né? Então, uh, o Banco Central Americano, no framework deles, se dizia bastante. Enquanto alguns é, diziam que tinham certeza que o mercado de trabalho americano ia voltar a se recuperar e mais um payroll positivo ali de 800, 1 milhão de vagas criadas, inclusive alguns dos governadores do Fed. É, isso possibilitaria um dos, uma retirada uhum. dos estímulos. O Jerome Powell sempre disse, pessoal, calma, calma, calma. E foi o que se provou. Vamos ver qual vai ser o desdobramento aí da política monetária. Sim. Provavelmente é, um, 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 tightening, um tightening aí agora, na próxima reunião do Fed, que era esperado, está descartado, né? Uhum. Então, é, vamos ver o qual vai ser. O que o, o Banco Central Americano vai conseguir fazer. Agora a gente casa isso com a política nos Estados Unidos, né? lembrando, desde a saída do... do a saída meio... Salve-se quem puder do Afeganistão, diminuiu muito é, popularidade. a popularidade de Joe Biden. Sim. Então aquela ideia que seria fácil passar o pacote de 3,5 trilhão de dólares, era um plano fiscal, parece que está mais longe. É. Né? Então a gente tem, é, inclusive... Os democratas mais moderados que se diziam que falavam é, que eram favoráveis, né? A, a passagem desse pacote falou, pessoal, vamos com calma aí, 3.5 trilhão parece demais, a inflação está muito alta, então é, é tudo parte de um jogo, de um quebra-cabeça, e os Estados Unidos têm uma situação bastante desafiadora aí nos próximos meses, tá?
1: O Vini que pegou fala do. IPO do Nubank, né? Fala-se em 100 bi de dólar. Seria oh. simplesmente a companhia mais, segunda mais valiosa. Não, acredito, não sei qual é o market cap vale nesse Mario. momento. Agora, antes. mas a
0: Vale está caindo, então, vamos ver Vale 3. Vamos ver quanto é que tá o market cap. Talvez não tenha. Uh, é, vai, o vai, Bank vai chegaria vai valendo, valendo. 50, meio
1: tri de real. Uh, de reais, desculpa. Parece um pouco infundado, né? Até aquele valuation de, 500, de 55 a 60 que se fala já é altamente discutível sem me parece um pouco um absurdo aí né é
0: mas Vini, eu queria dizer para você que é difícil você conseguir entrar em IPO nos Estados Unidos tá não é igual aqui no Brasil eles uhum. não abrem para investidor de varejo eles abrem tá, não, vamos dizer eles abrem para algum tipo de investidor de, de varejo que tem uma negociação constante nas Sim. corredoras lá. Então, uhum. não é tão simples como aqui no Brasil, é, do investidor de varejo entrar é, em IPOs. O que pode acontecer, que eu acho que vai acontecer, foi que no IPO da XP, que foram constituídos alguns fundos temáticos Sim. aqui, que compravam as ações da XP, vão comprar essas ação, ação da... Que, infelizmente, para o investidor geral, ainda não consegue,
1: causa as restrições de... A nível CVM e BIMA aí, né? É, mas aí o, ele, aí o qualificado ele consegue. O qualificado
0: consegue e o não qualificado ele vai comprar um fundo que tem renda fixa é e esse, uma esse parte exatamente. em ações do Nubank, tá? Mas, cara, a gente discute bastante aqui bancos tradicionais versus bancos digitais. A gente acha que os bancos digitais têm feito é, alguns avanços importantes, positivos, na questão de remuneração. É, o Banco Inter, eu acho que é... é tem feito mais até do que o Nubank, né? Sim. Ele tem conseguido remunerar, tem melhorado a qualidade do crédito que dá, tem feito algumas outras estratégias, então... É segura, ele tem investimentos, seguro investimento, varejo, o marketplace deles já tem alguma coisa ali que ele ganha no take rate, né? É, foi para os Estados Unidos agora, porém os valuations ainda me parecem assim muito descolados da realidade, tá? Então, é, não faz sentido você é, achar que o ROI dos bancos, é, dos bancos tradicionais... São muito altos, sendo que os bancos digitais vão trabalhar com ROI menor, porque eles já não ganham, é, já não tem uma relevância no crédito, eles têm que ganhar esse espaço de crédito, e no que eles são disruptivos frente aos bancos tradicionais, eles vão continuar disruptivos. Você isentou, e obviamente agora tem o PIX, tá? Mas você isentou é, taxa de abertura de conta, manutenção de conta, você não consegue cobrar mais uhum. para frente. tá? Então, agora tem uma questão toda envolvendo uh, o NPS, né, que é uma métrica, uhum. uma métrica de satisfação. Os bancos tradicionais têm melhorado essas métricas. Os, os bancos, é, os new banks, aí, né, os bancos digitais, já têm uma métrica melhor do que os outros. Então, eu acho que no frigir dos ovos, os bancos podem ou devem manter se negociando nos patamares que estão hoje e o valuation dos new banks devem, Sim. devem uhum. cair bastante.
1: O oh, Gilson aqui fala sobre a chegada do 5G e o aumento do desemprego né, em alguns setores. É justamente isso que a gente falou há pouco. né? Não, não necessariamente um desemprego massivo, né, porque essas grandes tecnologias, elas, elas precisam de suporte, programação, enfim, isso é uma tendência meio que dada, mas a gente pelo menos acredita, eu particularmente, numa desigualdade cada vez Sim, maior cada vez e mais. alguns problemas sociais aí bem É. E, sobre, e
0: sobre o 5G, a gente estava conversando com o Cardeiro na sexta, é, a gente ah, no chega... Brasil é, é, é está longe né a gente não sabe o que vai ser desenvolvido por causa Sim. da tecnologia 5G né a gente estava discutindo até como é que foi na época do, do 4G é, a gente demorou para entender as novas uhum. tecnologias e quando as tecnologias elas ficariam é, é, elas seriam absorvidas pela sociedade uhum. né mas obviamente o 5G de é, velocidade latência é, eles possibilitam é, a, a, a automação muito maior é, agora, quão maior vai ser, quais, qual, qual, quais setores vão ser impactados? Lembrando que hoje, na indústria, a automação já é muito, claro. muito clara, né? muito forte. É, será que nos serviços o 5G vai, vai acelerar bastante? Se acelerar, parece que vai acelerar alguma coisa, vai ser muito complicado, é, pensando como sociedade, é, essa questão de desigualdade. Né? Hum. Então, lembrando, veio automação, veio TI. É, e acabou com muitos muitos empregos na parte industrial, Esse, esses empregos, em boa parte, foram absorvidos pelo setor de serviços, que o setor de serviços, na maioria das economias do mundo, é um setor mais representativo, agora, se o setor de serviços não conseguir é, absorver e, na verdade, ser um detrator de, de empregos, eu não sei para onde a sociedade não. caminha, tá? Então, não é querendo ser alarmista aqui, Sim. mas...
1: É, se eu um um sobrinho hein? Inclusive, tá na, tá no mundo, na aí, né, inclusive, tá na hora aí já. Pressão pro seu irmão, hein? Exatamente. na hora aí de. Eu... Tech, tech. Realmente parece que tem uma proteção maior aí, é uma tendência, né? A gente acompanha aqui alguns dados. Penetração do PIB ligado aos negócios digitais. Poxa, é assustador a taxa que vem crescendo e a taxa que vai continuar crescendo nos próximos anos. Sim. Então, parece ser realmente um setor aí promissor. Bora programar.
0: Aí é. tem uma dúvida do Alan aqui, Alan Bonifácio. Bom dia, após Sim. as ações do Itaú... Bom dia, após as ações do Itaú, tiverem o desconto da BDR do XP, o preço-lucro do Itaú ficaria, é, ficará interessante comparado com o Bradesco e Santander? Alan, a gente fez as contas, tá? O, o Bradesco está mais amassado, Sim. mas em relação ao Santander, em relação à média do, do, do preço-lucro do preço histórico, a gente fez um...
1: A, a gente, a gente ali, fez um né? framezinho,
0: a gente, deu, a gente deu alguns ajustes, que eu acho difícil e tal voltar a negociar no raio no, no ali do preço 12, do grupo, 13, 12, 13, 12, 13 mas ele vai estar negociando ali perto dos 8, 8,5. É é, é, com o ajuste
1: da semana passada, caiu, caiu bastante, teria que refazer essa conta. Mas, em geral, a sua leitura é perfeita, né? Vai, vai ter uma redução no market capital, Itaú, né? Com esse desconto aí de XP. Tem um ponto aí que o lucro de XP estava aos poucos passando a ficar um pouco mais expressivo né? no PL. É, no resultado do Itaú. Então, se eu não me engano, o lucro esperado do Itaú, do, da XP, o próximo ano, é algo na casa dos 3,5, 4 bi, 40% era do Itaú. Então tem que fazer esse ajustezinho também no lucro estimado do Itaú. Mesmo assim, a gente acha que pode sim ter um efeito positivo né, nas ações Tube 3 e Tube 4 após né, esse ajuste é, formal, vamos assim dizer, no preço da ação. lembrando, você hoje que tem tube 3, tube 4, você tem 40 mil reais investidos. Tudo mais constante, você vai continuar com 40 mil reais investidos, mas não só em YouTube, né? Você vai ter YouTube, PDRs da XP e um saldo também em caixa proveniente ali é, das frações. né? Mas a sua leitura aí, Alan, a gente está de acordo, a gente acredita que sim, pode ter sim um efeito positivo.
0: Uh, o Vini perguntando, Vini, não, o.. A Itaúsa ela vai receber as ADR. Na verdade, as ADR10 não né? A Itaúsa ah, vai a receber mesmo. a ação da XP lá fora, tá? É... Que é uma ADR, né? Não, não. Ela não era listada lá, lá mesmo. Não, né? oh, não. Era listada lá mesmo, Desculpa. Falei merda aqui. É, vai receber as ações da XP mesmo lá fora e ela não vai, é... vai distribuir. Continuar, vai continuar vai como, uma, como uma, uma companhia investida é. pela holding Itaúsa. tá? Então vai ficar mais fácil calcular os contos, talvez, né? Sim, sim, sim. Dizem que a Itaúsa... Vai se desfazer dessa participação da XP, mas uhum. suave. Assim. Uhum. Ela, ela não pretende se desfazer agora, é, não pretende se, se, se desfazer dissaliadamente, ela vai manter e conforme, ela for achando, conforme o board for achando interessante, ela vai se desfazendo das ações e provavelmente usando esse dinheiro aí, é, ou para distribuir uma parte de dividendos, uma parte para continuar investindo aí no setor de infraestrutura, que é o setor que ela quer investir.
1: Com certeza pergunta ah. boa aqui, aqui ó. Vini perguntando de pernada de alta, olha tem uma continha aqui hoje de manhã já, né eu fiz aqui o, o inverso do preço lucro, né? o preço lucro é amplamente conhecido e você consegue fazer o inverso que é o tal do earnings yield, então o earnings yield do Ibovespa, embora esse seja uma métrica aí bastante discutível, mas só para ter uma uma base de comparação pegando esse histórico, fazendo um spread com juro nominal do Brasil dos 10 anos, a gente está no no high aí Desde setembro de 2011, tá. Então parece que a bolsa tá realmente em patamar aí interessante para entrar. Eu particularmente acredito em uma pernada de alta até final do ano com certeza, tá. É... Agora, se o debate eleitoral já foi antecipado ou não, possivelmente isso também pode detratar um pouco do desempenho do Ibovespa. Mas a gente reitera aqui, uh... principalmente frente à última última roda... última rodada de resultados, tem um descolamento muito forte, muito forte. Embora tem subido em junho sem motivo eu particularmente acredito que teve teve aí um abrir uma oportunidade boa tá eu já sou
0: um pouco mais cético é. mas é, é o que eu falo aqui sempre investir é uma maratona Com certeza. então é, se você comprou no 130 mil no mil pontos porque faz parte do seu é, do seu perfil ou faz parte da sua locação de carteira não tem porque você não querer comprar no 115 mil pontos entendeu Sim. então não mudou tanto assim. Não né? mudou tanto assim, tá? Então eu ainda acho que faz sentido ter uma exposição em Bolsa, é... porém você tem que saber que é um, per... é um período um pouco mais longo aí. Tá nesse assunto aí sobre país, desigualdade e tal, o país é muito bom para quem tem dinheiro, né? A gente está falando aí. E, inclusive de... o próprio Estados Unidos, tá? O, é. o, o, o quanto que nada mais é do que uma supressão de taxa de juros. Sim. Ele foi bem para quem tem dinheiro nos Estados Unidos. Sim. A desigualdade aumentou nos Estados Unidos. Uhum. A inflação pede... não foi no dinheiro, A inflação não foi no dinheiro, a inflação, a inflação não foi, foi nos no ativos. Ativo, né? Não então, foi no... na renda, né? Basicamente, o Banco Central Americano ele suprimiu as taxas de juros, porque é isso que o ContaVizing faz, tá? O Conta não imprime moeda, ele suprimiu as taxas de juros, que é a função do Conta E por as taxas de juros estarem muito comprimidas, você aumenta o valuation dos ativos. Engordou o patrimônio Você dessa engordou o patrimônio de família que tinha patrimônio Exatamente. investido em ativos de risco. Enquanto é, a oferta de crédito não aumentou nos Estados Unidos, uhum. a economia americana não cresceu muito, uhum. o salário real do trabalhador médio americano caiu. Então, Sim. o quantitative easing serviu para inflação de ativos. A inflação de ativos é mais, cria mais desigualdade com do que igualdade. Então, quando o Jeremy Powell fala o que ele fala, que, puta, não, continuaremos com o quantitative easing porque a gente acha que a desigualdade nos Estados Unidos aumentou ou não se cria empregos é, para as classes mais baixas, o Contativism não é o um instrumento, não sim. é a ferramenta é, necessária para conseguir fazer isso, tá? É, não é, nenhum, não é nem dado só de bolsa, né? A bolsa talvez
1: seja mais emblemática, que é o instrumento líquido, mas é com... a gente vê em preços de casas por lá também, ah, sim, sim, enfim. Sim, então sim. realmente na última década aí, explodiu, quem era dono de uma casa própria realmente teve ali uma apreciação do patrimônio, né? É, enfim, são novos tempos aí, né? Até teve uma pergunta aqui antes, né? Sobre é, dados positivos, dados negativos. Os dados negativos hoje em dia são coisas boas aí, porque continua o apelo do, do estímulo, né? Até deixa eu ver quem. Foi o Lohan. Lohan, é, exatamente. Então, novos tempos aí.
0: É... Porém, eu... a gente tá chegando no momento que dados positivos. É, ou dados negativos. Na verdade, dados negativos começam a ser ruins, tá? Porque ele é positivo quando a economia está crescendo relativamente bem. Uhum. É, mas agora, existe toda uma, uma mudança, eu acho, de, de, de mentalidade dos investidores. É que se os Estados Unidos ou o mundo não podem entrar numa espiral de estagna né? Que é uhum. crescimento estagnado com inflação elevada. Então, é, eu acho que agora a gente está numa sinuca de bico um Sim. pouco diferente, tá? Não é mais uma questão. É, dados ruins, é, inflação controlada, tem mais estímulos, então os ativos vão continuar crescendo. Agora é uma questão de dados ruins, a economia está desacelerando, se a economia está desacelerando, a inflação não, a gente entra num, num, num bicho sim, diferente. Mas é bom para alguns ativos ainda que continuam ah, crescendo acima de PIB, independente de...
1: Consegue driblar essa questão da estagfação, né? Sim, Realmente os big techs, por exemplo, são casos de investimento desse tipo. Big techs e, prov... big techs e utilities, né? Exatamente. Exatamente isso. Então, é... Pode estar um o país não está crescendo, amplia negócio, entra nas próximas tendências, tem capital infinito disponível. Alguns, alguns setores conseguem driblar esse, é... esse momento econômico desfavorável, né? Bom, acho que é isso, né, Bruno? Tem mais alguma colocação
0: aí? Bovesco até, curiosamente, virou para alta, alta aí, virou. né? Virou, é, realmente. Não, na verdade, está de lado aqui, caiu no 0,12, virou, caiu. É, curiosamente aqui, Minerva subindo JBS subindo, então é aquilo pessoal, é, foi confirmado os casos de vaca louca, os, os casos de vaca louca vieram de, de... animais hum. velhos, velhos. De, doença degenerativa, então não na teoria, o mercado imaginando que vai ser um bate e volta rápido uhum. aqui das autoridades chinesas e logo Boa. menos voltaremos é, a exportar carne Boa. É, carne para lá lembrando também pessoal que tem um case interessante: os animais não estão não sendo abatidos, uhum. os frigoríficos não estão comprando animais, então você vai criando um backlog aí, né? Sim. Então vai ter mais animais para serem abatidos para frente, então o preço da arroba é, do boi cai. Então, uhum. é, no final das contas, é até deflacionário aqui para o Brasil, tá? Se você não vai é, exportar carne nos próximos, sei lá, 15, 20 dias, as carnes que não estão sendo exportadas vão ficar aqui no mercado doméstico. Vai aumentar a oferta, Sim. tende a cair um pouco o preço das carnes. Aí, quem estiver pensando em fazer um churrascão aí, não compre as carnes agora, dê um tempinho aí que elas tendem a cair nos próximos dias, tá? E só mais um: é... uma, uma um... O que aconteceu é, as ações da Melios, né? A Cash 3 aprovaram o desdobramento uhum. aí um para seis, tá? Obviamente, quando foi planejado o desdobramento das ações da Melios do Cash 3 estavam sendo negociadas a 70 R$ reais agora estão negociando a próximo dos 40, mas o desdobramento seguirá, tá? Tinha um, acho que era um investidor ousado que perguntava bastante disso, eu não sabia responder para ele, mas agora foi aprovada e vai acontecer.
1: Boa, boa. Subiu como foguete,
0: deu uma voltadinha, Sim.
1: e agora vai ter aí seu desdobramento. Bom, então acho que é isso, né Bruno? Primeiro morning call aí da semana, lembrando que amanhã não tem pregão, não tem morning call, hoje de noite live, ao longo da semana a gente vai ter Morning call, fechamentos e também essas lives é, especiais. Pessoal, lembrando você eu pedir para o
0: pessoal da produção, o é... pessoal da produção colocar o link aqui. Só mais uma vez aí da semana da independência financeira. Para quem tiver curiosidade, é... lembrando, teremos lives, morning calls especiais, então é... quem quiser, tiver interesse Muito. hoje, inclusive live com o estrategista-chefe da Levante, o Rafael Bevilacqua, comentando como investir com a Selic em alta, tá, pessoal? Então, vamos lá agradecer aí a todos. Amanhã não teremos Morning Call, não temos Bolsa. Feriado, é, voltamos na quarta-feira. Bom feriado aí, pessoal. Valeu, pessoal. Um Obrigado, hein? Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.